0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal. Michel au micro, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal en la personne d'Émilie Clément. Émilie, bonjour. Oui, bonjour Michel. Émilie, vous n'êtes pas venue toute seule, alors dites-nous tout.
1: Non, comme, euh, comme souvent, je viens accompagnée. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux parrains, donc deux bénévoles de la mission locale. Bon, je vais peut-être les laisser se présenter moi je suis Monique, donc je suis marraine bénévole à la mission locale depuis 15 ans, voilà, hein. j'aide les jeunes en individuel dans la majorité des cas.
2: Bonjour, je suis Jackie. Moi, je, je, en fait je pense que Monique est la marraine de tous les parrains, euh, merveilleuse longévité, quant à moi je suis parrain depuis 3 ans maintenant.
0: Alors vous l'avez compris, le thème du jour c'est le parrainage euh, au sein de la mission locale, alors on va euh, faire les présentations des, des fonctions, on vous a entendu Monique, mais maintenant vous pouvez nous décrire un petit peu plus, vous êtes donc bénévole, hein, ça il faut le dire, il hein, faut le souligner, vous êtes bénévole et donc vous avez commencé il y a à peu près 15 ans
1: alors, comment ça a commencé J'ai été sollicitée par mon, le service des pensions d'EDF qui avait signé une convention avec la PAIO à l'époque. Et puis donc, euh, je, je me suis de, euh, inscrite en, en ayant beaucoup de doutes quant à euh, mes capacités parce que j'avais pas été professeure dans ma carrière. J'ai travaillé 35 ans à l'EDF, donc euh, sans sans avoir de fonction de professeur Et je, je me faisais beaucoup de soucis. Et en fait, euh, je me suis découverte euh, en m'inscrivant à la mission locale, euh, beaucoup de, de choses à fournir aux jeunes, quoi, beaucoup d'aide à apporter.
0: Et maintenant, comment ça se passe aujourd'hui Alors, quelle est votre fonction Comment vous intervenez À quel niveau euh, Au sein de la de la mission locale, comment ça se passe concrètement, euh, quotidiennement enfin, Disons, euh, dans dans les affaires courantes, comment ça ça se présente pour vous
1: Les conseillers euh, qui remarque que des jeunes auraient besoin d'être aidés, accompagnés par des parrains, euh, me, me sollicite. Ils demandent d'abord aux jeunes s'ils sont d'accord pour être suivis par un parrain. Et puis, euh, dans la mesure où ils sont d'accord, ils me sollicitent pour que j'intervienne. Alors, c'est très, très varié. Ça peut être de la remise en confiance, ça peut être euh, recadrer le jeune par rapport à, à son cursus, euh, le, des remises à niveau en français... Euh, des remises à niveau en maths, de l'apprentissage du code de la route. J Depuis 15 ans, ah, j'ai fait très, énormément... C'est très varié
0: quand même, le code de la route aussi.
1: Ah, oui, oui, oui. Depuis 15 ans, ah, j'ai oui, fait vraiment un, beaucoup un de... rapport
0: avec la recherche d'emploi aussi, il faut le dire. Oui,
1: voilà. Oh, maintenant, il y a un spécialiste du code de la route, alors j'interviens plus dans ce domaine-là maintenant. Mais euh, ça m'est arrivé. Et puis bon, euh, je rencontre surtout des jeunes qui n'ont pas du tout été... Euh, qui ne peuvent pas être aidés par leur famille.
0: Ils sont un peu paumés, il faut le dire, et c'est vous qui les prenez un peu sous votre euh, sous votre aile. Et comment ça se passe alors
1: Alors euh, je le rencontre quelques fois avec le conseiller, quelques fois seul, et puis je à la, tout, toujours à la mission locale, oui oui, dans les locaux de la mission locale. Et puis je discute avec lui, et puis euh, je, en, en fonction de ce qu'on m'a demandé hein, de mon de ce qu'on m'a demandé de faire, euh, j'interviens euh, avec le jeune en, en accord avec lui, quoi.
0: Monique, quels sont les objectifs de, de, votre, de votre mission au sein de la, de la mission locale
1: Alors, ils sont très très variés parce que... On vous, on
0: vous les fixe au départ Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce jeune, homme, ce jeune homme, par exemple, a des carences, etc., euh, il faut que dans un mois, deux mois, trois mois, il sache euh, faire ça non, et ça
1: on ne me donne pas de délai jamais parce que c'est guère possible. Oui, oui. Euh, il m'arrive de suivre des jeunes pendant deux ans, comme je peux en, en voir euh, qu'un qu après-midi ou même seulement une heure pour certains.
0: Et comment se passe votre, votre accompagnement Alors, vous lui fixez, bon, vous le rencontrez une première fois, et ensuite vous lui fixez un, un planning ou un programme euh, régulier
1: On voit ensemble et puis on prend des rendez-vous réguliers. Ça peut être une fois ou deux fois par semaine, euh, par jeune.
0: Ça, ça s'assimile un peu à un cours particulier
1: oui. oui, oui, tout à fait. Alors, quand ils n'ont pas beaucoup d'idées, par exemple, je leur dis que tout le monde a des passions dans la vie et qu'on euh, doit pouvoir réussir à faire quelque chose. Et que moi, je suis là uniquement pour les aider, mais que je ne peux pas me mettre à leur place. Et que de toute façon, quand ils s'en sortent, c ça ne peut être que grâce à eux. Que moi, je leur donne un coup de pouce, mais c'est tout.
0: Alors, quelles, quelles sont les, les disciplines dans lesquelles vous, vous intervenez Vous me parliez de cours de, de français, entre autres, de remise à niveau
1: alors, je donne des cours, oui, de, de remise à niveau en français, euh, à des français, puisqu'il y a beaucoup de, de carences, hein, notamment euh, pour les participes passés, il y en a beaucoup qui, qui ne savent vraiment plus appliquer les règles. Et puis, euh, au niveau, euh, depuis, quelques, depuis quelques années, j'ai beaucoup de, de migrants, j'ai différentes nationalités. Alors, ils prennent des cours de français, dans la majorité des cas, mais ils ont besoin d'être aidés pour euh, à, pour apprendre plus vite.
0: Et à l'écrit, comment ça se passe Est-ce que vous les formez pour, euh, en vue d'intégrer les ateliers, notamment d'orientation, pour les CV, etc., pour les lettres de motivation euh
1: euh, il m'arrive quelquefois d'être appelé pour aider un jeune à faire une lettre de motivation uniquement. J'ai eu une fois une jeune fille qui n'arrivait pas du tout à téléphoner. Elle avait une peur panique du téléphone. On m'a appelée pour me dire, est-ce que tu peux voir avec elle Parce qu'elle devait téléphoner pour avoir des stages. Et j'ai été voir cette jeune fille, euh, donc à la mission locale bien sûr. Et puis euh, elle, me, je lui ai dit, vous allez appeler devant moi et ne vous inquiétez pas, je prendrai l'appareil et puis je vous seconderai, vous verrez comment je pratique. Et puis euh, là, je, je l'ai eu tout l'après-midi pendant trois heures. Au départ, eh ben, bien sûr, ça n'a pas loupé, elle a paniqué complètement. Donc je l'ai mise en confiance, j'ai repris la conversation, je lui ai bien expliqué comment elle devait faire pour euh, se présenter. Et euh, à la fin de l'après-midi, elle n'arrêtait plus de téléphoner.
0: Vous êtes une sorte de coach personnel, on peut le dire, Monique. Euh ben, oui, c'est un, 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 oui. hein un peu ça, oui.
1: C'est un peu ça, oui.
0: de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui au parrainage au sein de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la présentation du parrainage au sein de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. Jacques, vous êtes parrain. Est-ce qu'on peut aborder un peu votre parcours Vous pouvez nous faire une petite présentation rapide
2: Oui, je vais essayer. Donc euh, moi, je viens de l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé pendant 30 ans comme cadre, tant à Paris que dans l'Est de la France, en termes de couverture géographique. À l'issue de la rupture de mon contrat de travail, il a fallu que je me dynamise très vite. Donc j'ai rencontré euh, les personnes qui s'occupent de France Bénévolat qui m'ont orienté très vite sur la mission locale. Alors, moi non plus, je ne connaissais pas ce qu'était la mission locale. Je me suis donc présenté euh, dans ces bâtiments et j'ai rencontré Émilie. Euh, et à partir de là, j'ai commencé à travailler à trois ans maintenant sur les groupes. Donc les différents groupes euh, qui, qui, ont, qui ont pu être évoqués auparavant dans vos émissions. Et euh, je travaille donc en coaching sur le groupe. Et ensuite, à la demande des jeunes, je peux les rencontrer en entretien individuel... Euh avant, avant une embauche, avant un rendez-vous, de manière à les, à les, à les coacher d'une manière plus, plus personnelle, plus plus spécifique à leur, à leur particularité, et puis aussi à leur stress qui est quand même latent, on peut le comprendre.
0: Vous intervenez euh, à votre niveau dans les ateliers, contrairement à Monique.
2: Moi j'interviens dans la grande majorité des ateliers qui, qui composent la mission locale, euh, sur la notion d'entretien d'embauche, sur la notion de savoir-être, savoir-faire, savoir-faire-faire, -faire. Sur tout ce qui est en fait, leur a peut-être manqué dans un cursus scolaire, quel qu'il soit. Hein, quel que soit le, le, le niveau scolaire de, des jeunes qui sont autour de la table, j'essaie d'établir d'abord un cadre. À travers les différents points de ce cadre, je les fais s'exprimer le plus possible et on essaie d'avoir un, un véritable dialogue sur leurs attentes, leurs éventuelles ambitions ou malheureusement très souvent le fait qu'ils soient là avec déjà un sentiment de désespérance. Il se trouve que j'ai recruté pendant 30 ans des, des personnels, principalement des délégués médicaux ou encore des employés attachés à la recherche au niveau de mon groupe pharmaceutique. Donc c'est une habitude que j'ai euh, de, de, de percevoir assez, assez rapidement, d'une manière un peu, un peu, un peu abrupte, hein, euh, ce que sont les, les, les caractères de ces jeunes, qui ne se cachent pas d'ailleurs, euh, euh, peut-être plus en collectif qu'en individuel, mais on a rapidement... Euh, Vous euh, saisissez leur force, leur faiblesse C'est cela, force, faiblesse, les différentes opportunités qui peuvent se, 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 se présenter à eux, et puis aussi les, 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 les menaces qui sont inhérentes, bon d'abord au, 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 au climat... Euh, climat actuel hein, qui, qui permet pas à ces jeunes d'intégrer facilement un contrat, soit un apprentissage, soit pour un, pour un travail en CD. Donc il s'agit là de choses qu'on qu essaie de mettre en avant avec eux, leur faire prendre conscience qu'au-delà de ces freins qui sont naturels aujourd'hui au niveau de l'économie, il y a des possibilités, et on les aide donc en collectif, moi je m'appuie aussi sur les autres parrains tels que Monique bien sûr et on dialogue assez souvent sur ces jeunes. Voilà.
0: Vous effectuez un accompagnement plus individuel ou collectif, plutôt collectif contrairement à Monique Disons que statistiquement
2: je travaille sur trois à quatre ateliers sur la mission locale en collectif et chaque conclusion de ces interventions vont vers une passerelle que je propose régulièrement pour que ces jeunes se se rappelle à moi, par le biais de leurs conseillers, afin que je les rencontre en individuel. Et d'une manière générale, 30 à 40% de ces jeunes veulent me revoir ensuite. Et ça, je trouve ça important et positif parce que ça démontre bien que la démarche est en train de, est en train de cranter, est en train de, de, de s'implanter vraiment chez eux. Parce que je présume aussi que, euh, ayant avec nous une certaine expérience ils peuvent en parler autour d'eux euh, là où ils résident dans leur quartier
0: Quelle est la durée moyenne d'un accompagnement à votre niveau pour un, pour un jeune pour avoir un ordre de grandeur est-ce que ça se compte en semaine ou en mois ou en année euh, Non en année pas encore
2: je n'ai que trois ans de, de
0: bénévolat au sein de la mission
2: locale mais c'est vrai que les jeunes que nous rencontrons en collectif, en individuel sont des jeunes qui se rappellent à nous quelquefois euh, pour certains d'entre eux que je sens particulièrement demandeurs et volontaires, euh, je leur donne même mes coordonnées euh, téléphoniques éventuellement de façon à ce que je puisse les coacher un peu, de temps à autre, quand ils sentent que c'est un peu plus difficile, que le climat est encore plus tendu qu'à l'accoutumée. Donc on peut les suivre
0: comme ça sur une année en ce qui me concerne. Quels sont les outils dont vous disposez, euh, Jackie, pour euh, assurer ce, cette mission d'accompagnement Les outils informatiques je suppose en aucune façon, non, non. Moi, je ne, je ne travaille plus euh, en informatique
2: aujourd'hui. Euh, le fait que j'ai fait des formations durant euh, plus de 20 ans euh, font que j'ai eu des documents. Ces documents, je ne les présente plus. Je les fais au tout début. Maintenant, je travaille uniquement sur des thèmes que je connais bien, sur lesquels euh, sur lesquels j'essaie de, de les fédérer, au, au, en manipulant aussi l'humour, en, en leur euh, content des anecdotes qui les rapprochent un peu de leur
0: situation à eux. Mais vous, vous n'avez pas une comment dire un support pédagogique ou une méthodologie de travail avec un support papier Vous savez, chaque groupe est différent.
2: Il y a dans chaque groupe des leaders, il y a des gens qui, qui sont à la limite de l'endormissement, parce que peut-être très mal dormi, parce que stressé. Donc il faut à chaque fois être particulièrement inventif, il n'y a en, en aucune façon possible d'avoir une trame. Lorsque j'animais des groupes dans, dans le cadre de mon activité professionnelle, les gens étaient rémunérés, très heureux d'être là, dans un cadre très très agréable, souvent de très beaux hôtels, euh, on est loin de cette situation-là, le cadre est très agréable, les jeunes sont beaucoup moins volontaires que les gens avec qui j'ai travaillé à l'époque, je travaille plus, je donne,
0: c'est différent, j'échange. La mission locale vous donne l'occasion de mettre en de, de poursuivre un peu votre carrière, de mettre en pratique un peu euh, les enseignements que vous avez eu euh, de votre euh, expérience professionnelle. Absolument, c'est vrai. Ça
2: permet de rebondir lorsqu'on arrive en retraite. Ça nous donne une occasion de rembourser quelque part cette période de plein emploi qu'on a rencontrée.
0: Fin de la deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui au parrainage au sein de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, consacrée aujourd'hui à la mission locale du bassin d'Emple d'Épinal. Eh bien, cette émission est consacrée aujourd'hui à la présentation du parrainage au sein de cette structure dont vous faites partie, Monique, vous êtes marraine. On peut dire que vous êtes complémentaire de Jackie, en ce sens que vous intervenez en amont. Euh,
1: parce que je veux je rajouter quand même que les jeunes, ils ont besoin d'être écoutés, compris, encouragés, remis en confiance, respectés, surtout... C'est le jeune qui a souffert, qui n'a pas été aidé dans la vie, euh, tant par la famille que par le, surtout par le, la scolarité, parce qu'il s'est toujours entendu dire qu'il était nul, qu'il serait toujours nul, et puis il faut, il faut leur redonner euh, vraiment euh, l'envie de, de réussir, quoi. Leur dire qu'ils sont capables de faire et de leur montrer, les aider, voilà. Je, disons que quand j'ai suivi la première personne turque elle, comme elle suivait des cours de français, il fallait que je la fasse travailler sur les cours et donc je me suis permis, j'étais bien obligée de prendre des photocopies, des documents sur lesquels on travaillait pour la faire progresser et maintenant je me sers beaucoup de ces outils-là pour toutes ces personnes migrantes. Bon, pour les français, j'ai récupéré par un ancien instituteur des, des livres de français qu'il a bien voulu me donner, et puis euh, ça m'aide énormément quoi.
2: Vous parliez de tram tout à l'heure, en fait j'en ai quand même une qui se résume en un mot, que je décline, euh, c'est le mot oser, euh, O comme observer, euh, S comme sentir, sentiment, euh, E comme écoute, et puis R si tout a été respecté en amont, R comme réussite. Je travaille donc sur euh, les cours collectifs sur cette thématique oser. Parce que je me suis rendu compte d'une chose et mes, mes, mes collègues parrains euh, attestent que je ne suis pas le seul à, à ressentir cela. Je demande maintenant quasi systématiquement à mes jeunes euh, s'ils ont un rêve dans la vie. Et je me rends compte que sur euh, des groupes de 10 à 15 personnes, il y en a deux ou trois seulement qui ont mais un rêve tout à fait classique. Les autres n'ont pas de rêve. Donc ils sont effectivement, comme le souligne Monique, euh, des jeunes qui sont en désespérance, qui se posent énormément de questions sur leur euh, futur très proche. Donc j'arrive avec euh, cette notion que le rêve est possible, le rêve il est possible si on peut oser. Et donc je décline cette thématique dosée et ça peut durer donc deux à trois heures jusqu'au moment où j'arrive véritablement au fait qu'ils doivent frapper à une porte, entrer dans une salle qui leur est inconnue, rencontrer une ou trois ou quatre personnes. Il y a quelquefois des jurys qui montent à 5 personnes, et ce pour des postes relativement classiques, si je puis dire. Donc tout ça, il faut qu'ils l'intègrent, et c'est seulement à la fin de mon intervention, au bout de 4 heures environ, que je propose, mais d'une manière très insistante, le fait qu'ils peuvent me recontacter par le biais de leur conseiller, pour que je les vois en tête à tête. J'ai des exemples, en fait, euh, j'ai comme certains qui s'adonnent pour la première fois à la pêche à la ligne, euh, L'exemple d'un de mes premiers rendez-vous en, en individuel qui était une jeune fille qui sortait de, du lycée avec son bac en poche qui avait abandonné l'espoir d'être un jour euh, opticien, euh, elle avait un rêve, ce rêve venait de, de, de perdre sa substance par le fait qu'il y avait des études longues assez loin de son domicile et très onéreuses quelque part. Et euh, on a beaucoup travaillé sur l'aptitude qu'elle avait de par le, le bac qu'elle avait obtenu à travailler sur d'autres thématiques que, que, que la lunetterie, si je puis dire. Et très très rapidement, elle a eu un premier entretien. Je lui ai coaché sur cet euh, entretien. Elle a obtenu un poste dans une communauté de communes proche d'Épinal. et j'étais très très heureux. C'est quelqu'un que je revois de temps en temps par le, par le simple fait de, de la croiser en ville. D'autres cas comme ceux-là sont autant de, de beaux, mais de, de, de stimulants dans la vie d'un parrain. En fait, elle avait un double poste, à la fois dans une poste de petite commune, elle assurait l'ouverture et la gestion du bureau de poste les matinées, et l'après-midi, elle était au secrétariat de mairie. Elle est aujourd'hui maintenue, et elle commence à penser déjà à, à passer des concours en interne, ce qui laisse à penser qu'elle s'y sent très bien, et quelque part, ça m'a fait penser que cette Maxime Osée, elle l'avait vr vraiment pris pour elle, et ça m'a donné un, une idée de dynamiser euh, tous les groupes que j'ai rencontrés ensuite sur cette thématique-là. Dire « vous pouvez, vous pouvez hein, ». Et, et c'était un petit peu avec l'avènement d'Obama, si vous voulez. « Yes, we can ». Eh bien, en fait, on l'a fait. Ça, ça tient au fait que euh, nous avons eu euh, bon, une vie assez remplie professionnellement, avec des expériences, et, et qu'on a aussi eu, que ce soit dans, dans la fonction publique ou dans le privé, euh, tout un tas de ressentis vis-à-vis -vis des postes qu'on a occupés, vis-à-vis -vis des, 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 des crises qu'on a pu connaître... Hein, et on, on peut leur en parler, on peut échanger là-dessus, leur faire passer ces, ces messages-là, euh, leur faire prendre conscience qu'effectivement, si nous sommes là à, à l'âge d'être leurs parents, voire, en ce qui me concerne aujourd'hui, bientôt, leur grand-père, grand ça, ça donne une dimension de conseil que peut-être leurs propres grands-parents ne donnent pas. Malheureusement, ils n'en ont plus. Donc, ils, ils nous écoutent avec euh, une certaine bienveillance, un intérêt certain, et ça nous permet de faire passer nos messages, de ne jamais, jamais craquer, ne jamais céder, toujours, toujours rebondir, nous rappeler, nous tenir au courant, tenir informer leurs conseillers de, de leur démarche. Et puis les conseillers aussi euh, sont là pour les dynamiser, ils le font très bien. En aucune façon. D'abord, il, il y a une, une collaboration... Euh, très très fréquente avec les différents conseillers, avec Émilie également. On, on discute également, j'allais dire, aux intercours durant les pauses sur le ressenti que nous pouvons avoir nous marraines parrains. Et puis et puis euh, sur, sur ce que les conseillers ont comme comme perception de de leur de leur jeune. Il y, y a quelque chose qui, qui est vraiment une collaboration. On a également des formations qui nous sont prodiguées euh, par le biais de la mission locale d'Épinal, de manière à discuter ensemble. Ce sont des formations qui sont très très libres d'échanges. Il ne s'agit pas de quelque chose de carré euh, qui descend de Paris. Ça nous permet d'échanger entre, entre parrains, ça nous permet d'échanger avec les conseillers, avec donc, bien sûr la directrice. On a, euh, et grâce à Émilie également, une rencontre de tous les parrains une fois l'an, généralement au milieu du printemps-été. Et c'est important pour nous de savoir ce que les autres font, quelles sont leurs démarches, quelle est leur leur motivation, où, où on en est, parce que c'est vrai qu'il nous faut il nous faut tous euh, s'entendre sur des des euh, des trajectoires qui sont souvent différentes. Hein. Je vois que le a euh, écouté de nouveau Monique euh, le travail qu'elle fait est très très complémentaire du mien et en fait c'est toute cette mosaïque de de volontariat qui fait que ben, les jeunes les jeunes débouchent
0: sur les opportunités. Voilà. Fin de cette émission, l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à la présentation du parrainage au sein de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. Je vous donne rendez-vous très très prochainement sur Radio Cristal pour une nouvelle thématique.